0: Travailleuse, travailleurs c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans,
2: je commence une carrière de dictateur
1: Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle, et un jour je l'ai baptisé Grainerie et toute la mairie l'appelle Grindrée.
3: Voilà.
4: Bonne nuit les petits,
2: Fête de beaux rêves,
1: tonton veille sur vous. L'Assemblée Nationale.
4: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonsoir Osgur, bonsoir
6: tout le monde pour le... Volet de l'été, le petit, euh, petite série de l'été sur euh, Churchill qui continue ce soir. Et oui, on aime bien, on adore parler de Churchill pour cet été,
4: vous accompagner durant ah, cet été, ah, mi figue ah, mi-raisin. Mais...
6: Fin d'après-midi à 18h sur euh, Radio temps Rhodes.
4: Exactement, ou en rédiffusion. Et puis aujourd'hui, on accueille
6: un invité très spécial. Professeur émérite au collège de la mairie de la Primobe.
4: <rire> Il nous
6: fait l'honneur d'être avec nous. Euh, y a-t-il une mairie micro?
4: Y a-t-il une mairie à la Primobe?
6: Y a pas de collège non plus. Mairie, il y a une mairie. Il y a des professeurs émérites. Honorus Cosa.
4: on une reçoit... magnifique annexe de mairie. On reçoit Anthony. Bonsoir Anthony. Et bonsoir Osgur. Bienvenue avec nous. Et puis, je
6: euh, euh, de Churchill.
4: <rire> Beaucoup de pression pour euh, Anthony, mais ne t'inquiète pas. Le but de l'émission, c'est vraiment, on fait une émission habituelle et tu interviens quand tu veux en Ça tant marche. que professeur émérite que tu es. Émérite.
6: Euh, et donc on va euh, repartir. Honorus, euh, euh, <rire> honorus Cosa. Re repartir cent ans en arrière donc au lendemain des lendemains qui chantent euh, au lendemain de la première guerre mondiale puisque donc nous sommes à la sortie de cette première guerre mondiale l'empire britannique de sa majesté est l'une des dernières grandes puissances qui composent ce monde aux frontières complètement redessinées Churchill est profondément anticommuniste il voit comme une menace des sous-hommes voulant renverser un ordre établi qu'il juge progressiste et nous allons l'illustrer par une petite citation personnelle.
4: Ah oui, oui, comme ça on, met, on se met direct dans l'ambiance. Les pieds dans le plat, c'est
6: fit in the plate ».
4: Cette conspiration à l'échelle mondiale pour le renversement de la civilisation et pour la reconstitution de la société sur la base de l'arrêt du développement, de la malveillance envieuse et de l'impossible égalité a été en croissance constante. Et maintenant, pour finir, cette bande de personnages extraordinaires venus des bas-fonds des grandes villes d'Europe et d'Amérique ont attrapé le peuple russe par les cheveux qui sont devenus les maîtres pratiquement incontestés de cet énorme empire. Donc il parle bien des communistes. Hein.
6: Voilà, le décor est planté. Puisqu'on rappelle que Churchill était plutôt sur le banc de droit de l'Assemblée. Et donc c'est tout naturellement qu'au sortir de la donc, Première Guerre mondiale qui a fait plus de 10 millions de morts sur le continent Churchill appelle aux armes pour faire une nouvelle guerre, cette fois contre les bolcheviques, qui viennent de prendre le pouvoir sur le tsar russe, allié du Royaume-Uni à l'époque. Après mais... avoir
2: conquis tous les 1, tous les tigres du monde, je ne me résoudrai pas à être vaincu par les babouins.
5: In the... A
2: posteriori, d'un point de vue historique, Churchill n'avait peut-être pas tort de vouloir étouffer le bolchevisme dans l'œuf, mais il n'y avait aucune envie de repartir en guerre chez les Britanniques, et certainement pas chez mon arrière-grand-père. Il disait, le problème avec Winston, c'est qu'il passe son temps à sortir ses cartes. Et regardez ce que ça a donné. En 1915, il a sorti sa carte de Turquie, et ça nous a mené à Gallipoli. Aujourd'hui, ce sont les cartes de Russie, et Dieu sait comment ça pourrait finir. Je crois que c'est à cette époque que Lloyd George a dit, fondamentalement, Churchill est un conservateur.
4: Fondamentalement conservateur. Et on le rappelle deviner Et on doit bien admettre qu'il est seul, c'est ça. Hein oui. J'ai coupé ta phrase, Denis.
6: Il n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci. Pas de problème. Les venus direct.
4: Quoi. Exactement. Tout l'Empire est soufflé. Tout le monde veut prendre une pause, se reconstruire, profiter de la vie. Churchill est alors pris et euh, une nouvelle fois comme un mégalo, euh, voilà, euh, de la même manière que lorsqu'il conduit les troupes britanniques au funeste détroit des Dardanelles, avec près de 200 000 morts du côté des troupes alliées.
6: C'est énorme. Et en janvier 1919, Churchill est nommé ministre de la guerre et de l'air, un poste qu'il affectionne. Il arrive à ce poste un jour après le début de la guerre d'indépendance irlandaise. Fidèle à ses origines conservatrices, il autorise le déploiement en Irlande des Black and Tans, noirs et fauves en français de France. Une unité spéciale de l'armée qui regroupe 16 000 anciens soldats britanniques, donc on fait la première guerre mondiale, assez chaud pour en remettre une quoi. Des, ah oui, oui, Des chauffés à blanc quoi, et des, des, un peu des petites milices en fait, ou des paramilitaires comme on appellerait ça aujourd'hui. Mais ça. financés par le gouvernement de sa majesté et donc Churchill les encadre par les oxys, qui sont des auxiliaires qui ont pour mission d'encadrer les Black Entents, du coup ces miliciens, ces paramilitaires ces troupes ont pour objectif d'écraser l'Irish Republican Army appelée plus communément IRA et d'épauler sur la place de la, la police royale et l'armée britannique qui lutte contre l'Ira qui lutte pour l'indépendance de l'Irlande tout simplement mmh. Et ces groupes n'étant pas directement rattachés à quelques commandements classiques, les Black Entents n'hésitent pas à user de leur force et de leur brutalité. Des villages sont saccagés, incendiés. Les automitrailleuses sèment la panique sur la population civile. Tout ça financé par les fonds secrets du gouvernement. Et les, les, les faits chocs tant côté irlandais que côté britannique, mais Churchill laisse faire, le ministre ferme les yeux, puisque de toute façon c'est lui qui les commande et qui les paye. Oui,
4: et puis c'est un peu dans son <rire> caractère. Hein. Voilà, il aime bien un peu la bagarre, la castagne.
6: Voilà, le, le, le résultat prime sur les moyens. Quoi. Et euh, il suggère même l'utilisation de bombes incendiaires lancées par les bombardements aériens sur les manifestants irlandais. Bah oui. Parce que s'il y avait du Napalm à l'époque, il l'aurait utilisé aussi.
4: Voilà, on... il a utilisé quelques armes chimiques, ou en tout cas il a essayé d'utiliser ça, mais notamment ça, en Mésopotamie, mais bon.
6: Ça a bien marché sur la première guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, donc. Il reste du stock. <rire> c'est ça, ouais, il a d'expérience. De
4: Malgré ses efforts, les Britanniques ne parviennent pas à reprendre durablement le contrôle sur la situation. Le Premier ministre Lloyd George se résout à stopper la déroute. Il souhaite le retour de la paix et propose la partition de l'île et une large autonomie. Le 10 juillet 1921, une trêve est signée entre l'armée britannique et l'Ira. Mais ben oui, on est obligé d'en arriver là. Hein. Un bon moment, oui, c'est clair. Plus qu'une autonomie euh, sous... De Valera.
6: Ben oui, Le leader irlandais
4: Exactement Plus qu'une autonomie sous emprise du roi Les irlandais du sud obtiennent la pleine indépendance Puisque vraiment au début ce que voulaient les anglais C'était quand même qu'ils qu restent dans l'empire mais... Oui, mais pas les irlandais L'état libre d'Irlande est reconnu par la signature Du traité anglo-irlandais du 6 décembre 1921 Juste avant Noël, parfait <rire> Churchill Pour la Saint-Nicolas, un beau cadeau Exactement Churchill fait partie des négociateurs en tant que nouveau secrétaire d'État aux colonies et s'efforce de protéger les intérêts maritimes britanniques, bien sûr, notamment par la possibilité d'utiliser les ports de Queenstown, euh, Berryhaven et Low sweely jusqu'en 1938. Mais on verra à la date <rire> si c'était sympa ou pas. Et, et on en mal, tout cas...
6: <rire> voilà, on garde un certain on ne parle pas tout complètement. Et puis en plus, il y a l'Irlande du Nord qui reste évidemment euh, britannique. C'est ça. Et en tant que secrétaire d'État aux colonies, c'est un poste qui manque dans le gouvernement actuel, je trouve. Et euh, il va, Churchill va également participer à l'évolution du traité de Sèvres, signé en 1920, à la suite donc, de la Première Guerre mondiale. Traité de Sèvres qui morcelle l'ancien Empire ottoman, défait, en plusieurs euh, territoires partagés entre Turcs, Grecs, Arméniens, potentiellement Kurdes, mais aussi Français, Irakiens. Britanniques, italiens, syriens.
4: Voilà, il y avait des territoires qui étaient détenus par les grandes puissances, notamment euh, anglaises et françaises. Euh, on appelait euh, ça un protectorat. Le protectorat, on qui est était protégé. notamment euh, au sud de la Turquie actuelle, euh, le, le sud, de, on va dire, le, la branche Syrie-Liban, plus par les Français, mmh. et la branche Irak, euh, plus par les Anglais. Euh,
6: tout à fait
7: les si protéger. Oui, c'était des mandats de, de la Société des Nations du, fait de, la, de la Société des Nations pardon qui avait qui avait donné à l'Angleterre et à la France euh, la possibilité d'administrer voilà, le Levant.
4: Et puis histoire de, de, de civiliser ces ces, ces populations hein, qui, qui qu ne pas.
7: Enfin, la Société des Nations en fait euh, estimait que ces peuples ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes et qu'il fallait euh, des de puissances européennes pour les et puis qui ne voilà, pouvaient pas mignon. exploiter
6: leur pétrole eux-mêmes aussi. Voilà, c'est mignon. Du
7: coup, les Anglais euh, ont obtenu euh, la Palestine et un morceau de l'Irak, et la France, euh, le Liban et la Syrie.
6: Voilà.
4: C'est pour ça qu'on a encore une présence, euh, en parlant de la France, au Liban en particulier. Bon, la Syrie, on l'a un peu déjà abandonnée, mais euh, souvent, ben, on l'a vu euh, il n'y a pas très longtemps avec l'explosion euh, qu'il y a eu euh, à Beyrouth, euh, la France arrivait euh, en avant euh, de la diplomatie euh, parce qu'elle a des intérêts qui sont historiques on l'a vu aussi avec Carlos Ghosn.
6: <rire> ce lourd partage donc, du territoire a conduit au soulèvement de l'armée turque menée par le cher Mustafa Kemal. Qui deviendra à... plus tard à Ta Qui deviendra plus tard à Ta -Turc. Donc, On vous renvoie à nos podcasts de... Oula, des sur podcasts. Soundcloud. Nouveau <rire> podcast numéro 38, je crois. <rire> Et euh, Churchill préfère généralement les affrontements à la paix. Hein, C'est un belliqueux, ce Winston Churchill. Il aime la bagarre, le conflit. Et c'est par exemple le cas contre les Kurdes, les pauvres Kurdes, qui souhaitent obtenir un territoire au même titre que les Arméniens. Churchill ordonne l'utilisation massive des gaz lacrymogènes. Voilà. Bah oui. Il y a encore, encore un peu de stock.
4: Et oui, euh, <rire> c'était à deux doigts d'hésiter de, avec des armes chimiques un peu plus euh, destructives, mais finalement ils se mm. sont dit non, mais ça sert à rien de, de, co de commettre des dégâts euh, à moyen
6: terme euh, contre la population. D'accord. Ils sont sympas les plus arméniens, ils avaient déjà connu un génocide et tout. On va, ne on va pas insister. Oui. <rire> on, contrairement à son premier ministre, donc Churchill, euh, qui est juste ministre des colonies, souhaite également le retour des Turcs dans la région de Smyrne, actuelle Izmir. Oui. Tr très beau coin. Ainsi que le repli des troupes britanniques encore présentes en, en Anatolie sur la partie occidentale du fameux détroit des Dardanelles, que Churchill connaît si bien, après avoir passé ses vacances de 1915. <rire> Que d'anecdotes, Denis,
4: et quelle expérience. En tout cas, finalement, les Turcs vont obtenir la signature d'un nouveau traité bien plus avantageux à leur égard. Le traité de Lausanne est signé en 1923 et donne aux Turcs la quasi-totalité des frontières actuelles. Donc vous prenez la carte de la Turquie et vous avez grosso modo les frontières qui étaient signées dans ce traité. Voilà. Puis il y a eu quelques invasions en plus des Turcs entre-temps, et notamment en Chypre, mais bon, ça, ça sera pour une prochaine émission. Nord au Sud. <rire> Nord, mais du coup... Il laisse également euh, l'Arménie, voilà, l'Arménie euh, a toujours un pays mais avec un territoire bien plus petit qu'auparavant, c'est-à-dire au nord-est du mont Ararat. Euh, et puis et bien sûr à la fin d'un possible territoire euh, kurde qui se trouve en pleine région notamment où il y a du pétrole, Oui. en milieu plein milieu. de, milieu de plusieurs, pays, plusieurs pays. Donc c'est plus facile de les diviser en cinq pays. Voilà, et la pleine reprise des Dardanelles et la région d'Izmir euh, par les Turcs conduit à un échange de population massif entre Grecs et Turcs, puisque euh, jusqu'à jusqu'au traité de Lausanne, grosso modo, et hein, puis euh, en particulier, jusque, sur principalement jusqu'à la fin de l'Empire Ottoman, il y avait énormément de brassages de civilisations, euh, que ce soit entre Grecs et Turcs, mais au-delà, hein, avec des oui. Arméniens aussi qui étaient présents un peu partout en, en Anatolie, des Kurdes qui sont toujours présents d'ailleurs... Et euh, aussi des, des juifs, et, euh, voilà. et bien sûr, et des Thessaloniques au nord-ouest. Euh, Mustafa Kemal était aussi un Thessalonique, d'ailleurs,
6: à la base. Et bien que contributeur à ce dénouement, Churchill ne fait pour autant pas partie de l'exécutif et des signataires du finot du traité. Un an plus tôt, le parti conservateur se retire du gouvernement de coalition mené par les libéraux, suite à, différents, à des différences sur la stratégie britannique, justement, en Turquie. Des nouvelles élections sont organisées.
1: le gouvernement de Lloyd George est renversé. En convalescence, après une opération de l'appendicite, Churchill, affaibli mais toujours combatif, revient défendre son siège au Parlement. L'un de ses électeurs le décrit comme un aventurier dangereux, hypocrite et manipulateur. Churchill est battu. Pour la première fois en 22 ans, il ne siège pas à
2: la chambre. En un clin d'œil, je me retrouvais sans bureau, sans siège, sans parti et sans appendice.
4: Ah oui, même son appendice n'est plus là. Ah, le l'humour britannique. Et voilà, cette défaite est l'occasion pour Churchill de se retirer, se reposer du côté de Westerham à Chartwell, Chartwell pardon, plus précisément. C'est à une heure au sud de Londres. Mais comme à son habitude, ce cher Winston ne peut pas se tenir trop longtemps au repos. Et en 1923, il, re il se re représente à Leicester, mais
6: il perd une
4: nouvelle fois. Le Parti libéral fait une alliance avec les travaillistes, le Labour, pour former un nouveau gouvernement. Cette alliance est vue d'un très mauvais œil pour Churchill. Vous savez, tout ce qui, tout ce qui touche plus ou moins, voilà, tout ce qui, tout ce qui touche plus ou moins du communisme ou du socialisme pour lui, c'est quelque chose. de... Ça le fait tiquer. Ça le, voilà, exactement. Donc ça gratte. Il, il considère idéologiquement les socialistes comme l'arbre qui cache la forêt communiste. Et fidèle à ses convictions bornées, il quitte le parti libéral qui entre peu à peu en déroute. C'est alors qu'il toque à la porte du nouveau parti, de nouveau au parti conservateur. Bah oui, hein, il est, finalement il est bien. <rire> en vrai? Et, et beaucoup le font remarquer qu'il a des, un petit tempérament de conservateur, hein,
6: un, peu, <rire> un peu de barbare, un peu brutasse. Euh, voilà,
4: on l'a vu juste tout à
6: l'heure. Et comme euh, c'est le cas en démocratie, c'est de nouveau le parti conservateur qui grimpe dans l'opinion et qui gagne les élections de 1924. Il doit de nouveau, Churchill, faire sa place dans ce parti dont beaucoup de cadres s'en méfient un petit peu. Luc a fait tellement d'allers-retours avec les libéraux et tout ça. Et, et qui est un peu indépendant, en fait.
4: Et en fait aussi, euh, j'ai regardé euh, la courbe des, des répartitions des voix entre, mm -hmm. on va dire, le, le 1850 et maintenant en, en Angleterre. Et euh, grosso modo, l'ascension la, du Labour s'est faite sur l'électorat du Parti libéral. Donc oui. euh, au début, voilà, il se, il se considérait comme plus progressiste économiquement que les conservateurs, c'est pour ça, ça. qu'il était parti euh, chez les libéraux, mais euh, en voyant que, que les, 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 le Labour a pris énormément de place dans la vie, dans la vie euh, de, de l anglaise, britannique, euh, les libéraux ont été obligés de faire euh, alliance avec euh, les, les socialistes, et c'est ça qui a enclenché du coup définitivement le retour de Churchill chez les conservateurs, il se sent plus à
6: la maison euh, <rire> chez les Tories. Exactement, et c'est pour ça qu'il est nommé par le ministre Stanley Baldwin, chancelier à l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances. Notre euh, Bruno Le Maire en a fait. il en est lui-même le premier surpris.
2: J'étais stupéfait. J'aurais bien aimé répondre, est-ce que les foutus canards savent nager Mais comme c'était une conversation officielle et importante, je me suis contenté de « cette proposition comble mes attentes ». J'ai toujours le costume officiel de chancelier de mon père. Je serai ravi de vous servir à ce poste splendide. »
1: Churchill a presque 50 ans et la nouvelle est accueillie avec effarement et indignation. Le Daily Herald
2: écrit « La nomination de M. Churchill est une plaisanterie. Il a été successivement conservateur, libéral, puis de nouveau conservateur. Personne ne conteste ses immenses compétences. Monsieur Baldwin a sans doute pensé qu'il valait mieux l'avoir au gouvernement qu'en dehors.
6: Ah
4: ouais. bah voilà, ça, veut, <rire> on, ça veut tout dire. Voilà. Donc, euh, fraîchement élu fraîchement ministre, il souhaite le retour de l'étalon or. Et là, c'est quelque chose de particulier. On a un petit ah, cours de finance qui arrive, là. Attention ah. C'est-à-dire faire en sorte que, le livre, que la livre soit indexée sur le prix du poids fixe de l'or. En effet, les lourds investissements que les nations comme le Royaume-Uni ont entrepris pendant la, la première guerre dévastatrice, guerre mondiale, ont conduit à une pénurie d'or financièrement parlant. Euh, pariant sur la victoire et le remboursement des dettes par les pays vaincus ça c'était une spécialité euh, très prussienne <rire> les, les, les allemands ont inventé euh, avec les français en faisant mm -hmm. la guerre contre une, contre les français le principe du euh, je fais la guerre contre toi si tu perds tu rembourseras mes, mes dettes mes dettes. Ouais. Voilà, donc tout le monde s'est mis à faire ça puisque c'est vraiment sympa ça veut dire qu'on peut euh, potentiellement si on y croit euh, investir au taquet et se dire qu'on va réussir à gagner la guerre et se faire rembourser et se faire payer oui Parler vaincu. Or, comment comment me payer à l'instant T si euh, finalement il n'y a pas le c'est de l'investissement, c'est du crédit. Voilà. Donc comment on le fait Mais du coup, il faut arrêter d'indexer, il faut abandonner l'indexation de la monnaie sur l'or. Et c'est tout logiquement, on se dit qu'au retour, euh, voilà, de, de des choses normales, le retour de l'étalon d'or serait euh, quelque chose qui pourrait être euh, totalement logique. Voilà. On est sorti d'une de, de la première guerre mondiale il faut retourner vers cette référence euh, qui, euh, qui était initialement reconnue par tous qui était aussi voulu par Raymond Poincaré chez nous en France voilà c'est ça mais bon c'est une idée qui est d'abord menée mondialement par les conservateurs britanniques et Churchill enterrine en 1925 ce retour qui entraîne l'augmentation de la valeur de la livre sterling et donc une déflation de l'économie on va le dire autrement <rire> Une baguette qui coûte aujourd'hui un livre peut en coûter que la moitié le lendemain parce que euh, le prix de la monnaie a augmenté. Tout à fait. Et donc, l'augmentation de la valeur de la livre conduit également à l'augmentation des, des prix bah, britanniques pour les exportations. Grosso modo, euh, oui. les pays étrangers achètent, euh, doivent payer plus, cher. Plus, plus cher euh, les produits faits en, en Grande-Bretagne.
6: Et dans l'Empire le, dans britannique, surtout.
4: Voilà, et donc toute l'industrie est touchée par ce changement majeur euh, bah voilà, qui, qui de l'économie euh, et de l'industrie minière en particulier.
6: Et déjà fragilisé donc par la baisse de la production concurrencée par le pétrole, le charbon, les industriels miniers décident de la baisse des salaires des travailleurs. Ben voilà, on <rire> fait moins de profit, on baisse les salaires. Exactement. <rire> Comme ça, tout le monde garde sa marge. Et malgré les mesures sociales votées par Churchill comme l'abaissement de l'âge de départ à la retraite ou des baisses d'impôts, travailleurs et syndicats votent pour la grève générale. En 1926,
1: les mines de charbon sont secouées par une vague de mécontentement et les syndicats appellent à la grève générale. Churchill compatit avec les difficultés des mineurs et soutient leurs revendications salariales, mais pour lui, une grève générale a d'insupportables relents de révolution bolchevique.
2: Thomas Jones, secrétaire de cabinet adjoint. Winston a déversé sur moi une cascade d'éloquence bouillonnante, impossible à reproduire. Il a dit, nous sommes en guerre, nous devons nous battre, vous devez avoir du cran. Des volontaires sont appelés en
1: renfort pour faire fonctionner les transports en commun et aider à briser la grève. Churchill se prononce pour le déploiement de l'armée, des chars et des mitraillettes. Il explique à Stanley Baldwin que faire couler un peu de sang ne serait pas un drame. La grève générale prend fin au bout de dix jours. Malgré les efforts de Churchill pour obtenir de meilleures conditions de travail aux mineurs, les socialistes britanniques le verront toujours comme l'incarnation d'un conservatisme inhumain.
6: Il est bien ce documentaire oscur. Oui, j'ai
4: énormément pris d'extraits d'un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne d'Histoire de ce cher comment il s'appelle déjà le conseiller de Patrick, de Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson. Patrick Buisson, ce fameux conseiller de droite, d'extrême droite. Donc la chaîne Histoire et donc ce documentaire a été diffusé là-dessus. Bon quelque part c'est un petit hommage à Churchill, ça ne m'étonne pas, mais mais on illustre bien en tout cas. Ah oui, il est bien fait. s'est déjà
6: servi un petit peu sur d'avant qu'on retrouve en podcast sur saint -Claire. Exactement. Et, euh, et donc, euh, les travaillistes remportent le plus de sièges aux élections de 1929, forcément. Et sa majorité absolue, il faut une nouvelle fois coalition avec les libéraux. Le profondément clivant, Churchill n'est plus ministre. Il est mis sur le côté. Il commence alors une lente traversée du désert qui l'amène, quelques mois plus tard, à assister au pire craque boursier de l'histoire. Puisqu'il est présent ce jeudi 24 octobre à Wall Street, Devant et assiste à l'effondrement de tout un système financier dont il est peut-être l'un des contributeurs avec la fameuse politique de l'étalon or. Oui. <rire> et d'abord au Royaume-Uni, puis après en France disons et aux États-Unis.
4: Voilà, disons que l'étalon or qui a, qui, a, qui a été adopté en Grande-Bretagne, mais également en France, comme on l'a vu, mm -hmm. a apporté une instabilité à l'industrie internationale. Et d'autant plus exacerbé que les États-Unis, la principale économie à l'époque, n'est elle pas euh, revenue à cet étalon or. Tout à fait. Et donc on a une distorsion euh, de l'économie mondiale. Et qui s'est
6: ensuite euh, aggravé. Parce que est aussi en... les États-Unis avaient les plus grosses réserves d'or depuis la Première Guerre mondiale.
4: Voilà, et ils n'avaient pas intérêt à revenir à ce système-là parce qu'eux, ils en ont beaucoup profité de ce système-là pendant la Première Guerre mondiale, puisque mmh. ont été les, les ça, ça a été à partir de la Première Guerre mondiale que les États-Unis a vraiment commencé à prendre le dessus sur, on va dire, l'ordre mondial. Ouais. Donc, euh, bon, voilà,
6: c'était euh,
4: Churchill quelque part est un peu contributeur de, de ce crack, euh, pas directement, mais indirectement.
6: Et du coup, euh, le fameux jeudi noir, il est à New York, il se balade. <rire> et pendant euh, la traversée du désert. Ouais, tout à fait. Et donc, ce crack va entraîner la Grande Dépression et faire que le monde n'aura plus beaucoup de money, money. Et oui, alors d'argent, d'argent.
4: Ça, c'est beau, parce que du coup, tu fais un petit lancement, disons, sans transition. Rappelons que tu as fait un petit, un, petit, un petit pamphlet contre le disco.
6: Qu'on retrouve uh, sur Soundcloud aussi. <rire> Base, je suis
3: allé à l'école
4: sur Radio ah bah. Temps Rodez. Et euh, quel plaisir de vous retrouver encore autour de cette table pour cette émission sur Churchill, la deuxième partie sur trois
6: Tout à fait. Et professeur, notre professeur émérite... Anthony.
4: Qui est là en tant qu'arbitre. Il hein, <rire> veille à ce que nous... Entre disons, le Labour et les conservateurs...
6: Je
7: n'ai rien à dire, étant donné la qualité de votre travail.
4: Voilà, nous validons le travail grâce à la présence d'Anthony, ce qui prouve la crédibilité de notre émission, qui est parfois okay. remise en question. Voilà, nous entendons à la presse,
7: par-ci, par-là, que nous faisons polémique On sur... Va euh... nous faire tomber. Mais... Et puis j'apprends bon, des choses aussi. J'ignorais que Churchill était à Wall Street le 24 octobre 1929. Ah non, mais c'est faux. <rire> <rire> non, non, c'est totalement vrai. Il était là dans
4: une tournée. De, de, il faisait des conférences aux États-Unis, comme, comme font très bien les anciens élus. Euh, voilà, et ça existait déjà à l'époque. Donc il était aux États-Unis. Il se trouvait, euh, voilà, par hasard, à Wall Street. Et la légende dirait qu'il a vu de ses propres yeux euh, les gens se défenestrer. Donc, euh, bon, de voilà, c'est une légende. Hein, donc, euh...
6: Ah, ben bah, chacun sa légende. Et puis, y euh... Mais Mais a-t-il
4: là... des, des actions seulement a priori, non. Il n'aurait pas eu d'action, mais en tout cas, il en a vu.
6: <rire> tout à fait. Mais là, donc sa petite traversée du désert, un peu comme tout le monde, est fatigué de sa... la politique intérieure, mais toujours vivant, toujours debout. Il se retire de nouveau dans son domaine à la campagne, à Chartwell, donc une heure au sud de Londres. Pour <rire> tu, peux qui... peu... tu peux redire le nom Chartwell. Okay. Vous pouvez prendre le Rhodes-Londres et prendre un petit taxi pendant une heure. Et hop. Oui, c'est à peu près ça. Vous y êtes. Vous tracez plein sud. Tout à fait. Et de là, donc depuis Chartwell, il euh, s'occupe à l'écriture de sa biographie « My Early Life, Mes beau. Jeunes Années ». Très lyrique, très lyrique. Tout à fait. Il s'intéresse de plus en plus à l'évolution du statut d'empire de colonial du Royaume Britannique, qui évolue contre les empires coloniaux entre deux guerres. Et en particulier à la volonté d'indépendance du peuple indien, dont il avait déjà euh, euh, vécu ça quand il était militaire dans ses jeunes années, Basé à Bombay. Bella, 30 ans.
2: Il ne faut jamais faire de concessions aux orientaux. S'ils croient un seul instant avoir l'avantage sur vous, leur humeur devient violente. Il est
1: particulièrement méprisant envers Gandhi, allant jusqu'à déclarer qu'il est écœurant qu'un petit avocat séditieux un fakir à demi nu d'un genre bien connu en Orient, puisse négocier avec la Grande-Bretagne.
4: Un fakir à demi nu. Bah oui, alors là, on voit, voit l'estime le, qu'il a envers, envers Gandhi, ça fait tellement plaisir. Enfin, c'est un peu les, les opposés. Oui, mais bon, en tout cas farouchement. Le ying et le yang. C'est ça, c'est vrai qu'ils sont opposés culturellement, dans la manière de faire, alors là, on est manière loin. d'être on est loin de tout ça, exactement. Farouchement opposé à l'indépendance, il est par euh, cynisme, on va le dire, et désinvolture face au peuple indien, mais également farouchement contre l'éclatement de l'Empire, qu'il voit comme euh, un atout euh, du Royaume-Uni euh, pour euh, de nombreuses années encore, en fait. Et il a vraiment peur que l'Empire soit fragilisé avec, euh, avec ses, ses souhaits d'indépendance. Il euh, son plus grand morceau. Il perd son plus gros morceau, ouais. c'est vrai, avec euh, du fort potentiel. Cependant, son avis euh, n'est pas partagé par la majorité des conservateurs, comme, comme, souvent. Euh, comme souvent, qui la majorité qui souhaite le statut de domination. Alors, qu'est-ce <rire> que c'est Ce statut confère une... Ça une... m'a l'air très,
6: très équitable, euh, rien que vu par le nom qu'il porte.
4: <rire> c'est clair, on n'a pas donner statut...
6: l'indépendance, on va vous donner la liberté, on va
4: vous donner le statut de domination. Quand on parle de statut de domination, voilà, on sent qu'il y a quand même une relation un peu vassale, euh, vassaux, bon bref. Euh, ça confère donc euh, une autonomie relative à un État sous l'Empire britannique, Londres gardant le contrôle de la diplomatie, la guerre ou encore la constitution. Bon, finalement, c'est un peu comme la Nouvelle-Calédonie avec la France actuellement. <rire> <vraiment> <rire> Tout à fait.
6: <rire> bon, les années, c'est 90,
4: je sais pas combien de millions d'habitants. Oui, c'est ça, mais bon, au final, on rigole de la domination, euh, de, le statut de domination euh, de l'Inde. Et ce statut qui a été utilisé pour nombreux, nombreux territoires pendant, entre les deux guerres, mais finalement, nous-mêmes, nous le faisons à l'heure actuelle. Euh, mais bon, il y a des référendums <rire> Là, pas pour pareil. statuer sur l'indépendance.
7: Euh... Voilà. Les référendums disent souvent euh, non à l'indépendance. Exactement.
4: En tout cas, c'est opposé à la ligne du parti Churchill, il prend d'autant plus de recul sur les décisions gouvernementales et parlementaires euh, en tout cas de la, de la sur pendant la première euh, moitié des années 30, puisque vraiment personne n'écoute donc euh, bon,
6: voilà, personne ne l'écoute vraiment, il est marginalisé Mais ce qui ramène Churchill au devant de la scène, c'est un fait assez troublant puisqu'en 1936, le pays est déchiré le roi Édouard VII décide d'épouser Wallis Simpson une roturière, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la noblesse oh. Majesté, ah ouais, sacré attention. Hein. Qui, est de plus, est États-Unienne et divorcée. Alors là, le, le pompon, quoi, le chapeau sur la reine. Quoi. <rire> et euh, pour une majorité des sujets de l'Empire, cette union serait inconcevable, indigne de la royauté. Ce n'est pas ce que pense Winston Churchill. Pour lui, il faut absolument protéger le roi et faire en sorte que l'union aille jusqu'au bout pour protéger la couronne. Un quelconque renoncement serait à ses yeux un aveu d'échec pour le roi et pour l'Empire.
1: Fervent royaliste et romantique invétéré, Churchill prend la défense du souverain devant la Chambre des communes. Encore une fois, c'est un combat solitaire. Il déclenche un tollé parmi les députés. Après le débat, il déclare « Je suis fini ». Il aide alors le roi à rédiger son discours d'abdication. En écoutant le message royal à la radio, Churchill ne peut retenir ses larmes. L'Empire a été remis en question en Inde. Aujourd'hui, la monarchie est sérieusement ébranlée. Et il sait qu'un danger plus inquiétant encore menace la Grande-Bretagne.
6: Ouais, mais quel commentaire aurait pu faire Stéphane Bern devant une situation si chaotique
4: Il bah, y a certaines une <rire> émission en plus là-dessus, euh, si vous cherchez bien. Euh, Est-ce qu'il aurait euh...
6: fait une loterie pour sauver la couronne <rire>
4: <rire> Ça aurait été une solution. Mais, mais non, finalement, parce que c'est ça qui est beau, c'est que le roi a abdiqué malgré tout
6: par amour. Oui, tout à fait. Et, et Churchill... Et en plus, aussi. Il a pu se marier quelques mois plus tard, puisque le divorce a été consenti aux États-Unis. Et, et
4: ce qui est intéressant, c'est la position de Churchill, puisque il euh, Alors, est-ce qu'il est qu a voulu d'abord défendre euh, l'image de l'Empire, encore mm -hmm. une fois, de la royauté Possible. Euh, certains euh, même se demandaient s'il allait créer Merci. son parti, le, le King's Party. Donc euh, voilà où est-ce qu'il avait aussi une certaine euh, patte romantique en se disant « Mais euh, c'est complètement fou d'être euh, contre cette union alors qu'il y a de l'amour dedans. Ouais, » Je pense aussi qu'il
6: s'entendait bien avec, euh, tu vois, idéologiquement avec le roi euh, euh, oui. déchu. On, parce qu'en fait, c'est donc ce roi qui a pu se marier. Euh, c'est donc le frère du roi qui prend le, le trône sous le patronine de Georges VI. C'est le film Le Discours d'un roi, par exemple. Mmh. Et donc Edouard le roi déchu s'exile en France avec sa roturière Wallis Et devient duc de windsor Donc quand même il n'est pas totalement déchu non plus quoi. Il, il devient duc avec des châteaux Et il vit d'une rente donnée par son royal frère Et puis de temps en temps quand il n'y a plus de sous il, vit, il vend un château et...
4: Oui c'est quand même la belle vie
6: quoi. Voilà c'est pas la pire des déchéances non plus Et pendant la deuxième guerre mondiale alors qu'il était en France Il va s'exiler au Portugal proche du régime de Salazar et il aurait même dit des, des louanges contre, euh, envers euh, le, ce qui se passait en Allemagne à, euh, à la même époque. Donc, euh, <rire> okay. On ne va pas aller plus loin. Non. Mais c'est euh, peut-être pour ça aussi qu'Edouard et Winston s'entendaient bien sur certaines idées du conservatisme. <rire> ça ne m'étonne pas. En voilà. tout cas, voilà,
4: c'était un peu la partie euh, années 20 jusqu'aux années 30 euh, de Churchill. Et là euh, on va voir euh, la partie euh, voilà, années 30 jusqu'à les débuts de la première guerre mondiale euh, et notamment son regard sur la montée du nazisme et du fascisme. Donc là on est au tournant de la décennie 1930 et le député Churchill est toujours une figure centrale de la politique britannique à l'époque. Euh, voilà il est toujours là en place même s'il est peu écouté par ses rivaux qui ont aussi peur de lui, il est toujours là. Il est farouchement engagé au réarmement de l'Allemagne, de la république de Weimar. 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 Contraire aux accords de Versailles d'ailleurs de 1919. Il est aussi méfiant quant à la politique d'expansion japonaise sur le continent asiatique avec l'invasion de la, de la Mandchourie en 1937. Et en 1935, il publie l'essai euh, « Hitler and his choices », qui fera suite par un article qu'il avait écrit, uh, The Truth About Hitler, de 1937. En fait, c'est l'éditeur qui lui a commandé ce bouquin pour savoir vraiment ce qu'avait uh, Churchill dans sa tête. Voilà, son point de vue sur la montée et en puissance d'Hitler et des fascismes sur le continent.
6: Voilà, rappelons que Churchill, le super conservateur, avait déjà émis de nombreuses observations plutôt positives sur la politique fasciste de Mussolini en Italie, et dès 1923, avec la prise de pouvoir... Uh, par Benito Mussolini. Il a même rencontré Mussolini en janvier 1927 à Rome. Et sur Mussolini, il confesse une certaine admiration sur sa politique bâtie notamment sur des succès économiques certains, qui ont redonné un dynamisme au pays, et, qui, et dont l'Angleterre ferait bien de s'inspirer. Il écrit même de sa plume à Mussolini « Si j'avais été italien, je suis sûr que je vous aurais apporté un soutien total à toutes les étapes de votre combat enfin contre les passions et les appétits bestiaux du léninisme. Bah oui, parce qu'il y a toujours voilà. ça en fond, c'est le, le communisme. L'anticommunisme,
4: la toile de fond. Alors, bon, clairement, il s'était totalement planté, mais euh, ce, qui, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens hein, à cette époque sont plantés sur la je montée de ces, de ces extrêmes qu'on qualifierait maintenant d'extrêmes. Mais à l'époque, beaucoup voyaient en ces parties euh, des, 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 des personnalités comme, euh, comme euh, Mussolini euh, pouvaient euh, reprendre contrôle d'une population. Euh, mettre à l'abri du communisme pour les anticommunistes voilà c'était quelque chose ouais. de bien et euh, il les mettait au boulot quelque part dans le sens mmh. où l'économie était là
6: repartait, les euh, donc euh,
4: il y avait aussi euh, comme il était conservateur churchill le nationalisme pour lui c'était pas quelque chose de forcément dangereux en tout cas le patriotisme et donc euh, à l'époque en ne sachant pas ce que va comment les événements vont s'enchaîner il s'est dit ben bah, voilà euh, il fait du bon boulot quoi pour... voilà c'est un bon modèle
6: autoritaire euh... Tout à fait. Donc c'est intéressant. Euh,
7: les, les Français, euh, les Italiens et les Anglais, euh, on est en 1935. Ils voilà, ils se, ils se réunissent à, à Stréza en Italie pour faire front contre 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 l'Allemagne en fait, puisqu'Hitler est en train de de monter. De monter. Euh, il est en train de de bafouer certains points du traité de Versailles. notamment, il réarme ben, son pays. Euh, il est il a il a euh, mis des troupes en, en Rhénanie et les, les, les trois pays, Italie, euh, France et, Alma et Angleterre, essaient de, de, de faire front commun à Streza, mais en fait.
6: Euh, ah oui, parce qu'à l'époque aussi, en fait, Mussolini pas, oscille, euh, je ne suis pas sur, sur quel pied danser la tarantelle.
7: Il n'aimait pas, pas Hitler, euh, Mussolini. <rire>
4: bah, il s'en suis... méfiait, parce qu'en plus, il voyait. Jaloux que... de la moustache. Non, mais euh, jaloux quelque part, parce que oui. Mussolini, temporellement, est venu avant Hitler aussi. Et Hitler c'est inspiré de Mussolini. Oui, exactement. Donc bon. En tout cas, il se montre... Euh, Churchill. Churchill. se montre aussi <rire> peu critique sur la prise de pouvoir de Salazar au Portugal et de Franco, donc en Espagne, après la guerre civile qu'il y a eu entre 1936 et 1939. Est... Ceci est aussi guidé, toujours chez les Britanniques, par des considérations géopolitiques favorables à la couronne, et donc, particulièrement quand on pense à Franco et de l'Espagne, au détroit de Gibraltar. Et donc, oui. et ça, c'est quelque chose qui est, quelque part la constance de l de, des, des Britanniques. C'est que toutes les décisions que les Britanniques ont prises jusqu'à maintenant et qui prendront mm -hmm. pendant encore des années, ce sera d'abord pour leur propre intérêt.
6: Ah oui, ça Ils ne <rire> perdent jamais le nom. Et même s'il faut soutenir un salaud, il n'y a pas de problème. Tant que, <rire> tant que Gibraltar en contrôle. Et donc, dans son essai de 1935, Churchill est virulent sur le système politique mis en place par Hitler en Allemagne. Mais il exprime aussi une certaine sympathie sur la volonté nationaliste du gouvernement d'Hitler et dans son voilà, pays. Un peu pareil. comme ce qu'on a évoqué. Et rappelons que Churchill est quand même dans la branche conservatrice britannique. Voilà. Et il développe l'idée que le succès d'Hitler est grandement dû à la léthargie des gouvernements français et britanniques à cette époque. Donc, c'est un moyen aussi de critiquer le gouvernement en place en Angleterre. Et dans cet essai, il se montre dubitatif sur le personnage Hitler. De sans pas s'il va être celui qui va réussir à restaurer la grandeur de l'Allemagne ou bien un nouveau dirigeant qui va mener son pays au chaos, le plongeant dans une nouvelle guerre. Vous écoutez Radio
4: à, à su faire à suivre, vous écoutez toujours Radio Temps Rodez. il est à peu près 18h41 minutes et là on va s'écouter une musique qui nous met dans l'ambiance de ce qui va nous suivre à
5: partir de maintenant quoi. D'abord il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre Puis il y a eu les hommes Beaucoup d'hommes Que des hommes Pour bien faire tenir tout ça on a mis des murs Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer Fallait pas qu'on s'inquiète On avançait, sans progresser certes On faisait croire, on avançait Mais c'est comme tout pendant une chute, on croit toujours au voler. Si c'est la fin de ce monde ok, si c'est la fin de ce genre humain sans humanité ok, si c'est la fin de l'autodestruction ok, on nous a trop demandé d'unir nos forces, on pourrait unir nos faiblesses, unir nos faiblesses, unir nos faiblesses, unir nos faiblesses. Allez faiblesses hey, allez reste, allez reste, allez reste, allez reste on est fort. C'est pas deux malades. Nous, nous sommes la preuve du contraire Les coups de pied dans la portière, nous Nous sommes la réussite par l'échec, nous Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps Des présumés capables, des roues un peu sales On dégenre, on dérange On dérange, on dérange, tu dégages, nous Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit Nous sommes des cartes bleues bloquées Nous sommes des rendez-vous ratés
4: C'était Martin Luminet avec sa chanson Monde sur Radio Temps-Rodez, le 107 FM. Et donc là, on arrive à ce que appelle maintenant la Seconde Guerre mondiale. La guerre de 40. La guerre de 40. Et là, on va commencer directement par un son, choisi
0: spécialement par Denis. À vous le micro. À vous, à vous les studios.
6: Les studios. Vous
0: <rire> le 1er septembre 1939, à 5h moins le quart du matin, sans déclaration de guerre, Hitler lance la Wehrmacht à l'assaut de la Pologne. La deuxième guerre mondiale vient de commencer. Depuis plusieurs mois, l'Europe connaissait la menace qui pesait sur ce pays dont le colonel Beck, qui le gouvernait, s'était dangereusement rapproché de l'Allemagne nazie. La signature du pacte germano-soviétique, quelques jours plus tôt, avait laissé les mains libres à l'état-major hitlérien. On sait maintenant qu'il était assorti d'un accord prévoyant le partage de la Pologne. Pendant que les Panzerdivision défertent en direction de Varsovie que font l'Angleterre et la France. De graves tiraillements existent entre Paris et Londres. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, s'accroche désespérément à la proposition italienne d'une conférence à quatre. À Londres, on soupçonne la France de chercher à se dérober. 2 septembre, à Berlin, Hitler lit d'une voix rayonnante le bulletin de victoire qui lui parviennent du front polonais. En France, la mobilisation générale a été décrétée la veille, ce qui signifie que 80 divisions se concentrent de la mer du Nord à la Suisse. Danadier fait voter par la Chambre française 85 milliards de crédits militaires supplémentaires, mais le mot guerre n'est toujours pas prononcé. Le gouvernement polonais s'inquiète. Il déclare que l'heure n'est pas à une conférence, mais à l'action commune alliée contre l'agresseur allemand. Hitler va-t-il réussir à nouveau Munich le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France tiennent leur engagement et prennent la seule mesure qu'exigent les circonstances, une déclaration de guerre nette et précise. Elle est remise par le premier à 9h, par le second à midi. This is London.
8: You will now hear a statement
0: by the Prime
8: Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received.
6: Vous venez d'entendre sur Radio Ton Rodes la 12 voix de Neville Chamberlain, alors premier ministre de Sa Majesté. Et si vous voulez dormir, il a 12 minutes de plus sur YouTube du discours complet des <rire> Non, C'est méchant. <rire> Et donc euh, l'Angleterre est en guerre euh, avec l'Allemagne et le 1er septembre 1939, Churchill récupère son poste alors occupé lors du premier conflit mondial et nommé premier lord de l'amirauté et aussi au cabinet de guerre, conseil exécutif parallèle au conseil des ministres pour prendre les décisions concernant le conflit mondial qui va arriver et similaire à notre conseil de défense un petit peu euh, actuel. Lors de la nomination de Churchill,
4: ministre donc de la marine, un télégramme est envoyé aux troupes stipulant « Winston is back ». <rire> S'il est exact que la marine actuelle accueille par, pardon, favorablement cette nomination, aucune preuve de ce télégramme n'a jamais vraiment existé. La <rire> Toujours la légende, voilà, beaucoup de légendes autour de Churchill. En tout cas, il est aussi nommé à ce poste pour des raisons d'enjeux politiques. Chamberlain ne fait plus consensus comme à ses débuts. Il a besoin d'allier la chèvre et le chou, de montrer de la fermeté euh, dans sa politique belliqueuse, donc de nommer des ministres plus résolus, tels
6: que Churchill. Parce que Chamberlain, c'est le gars de Munich, quoi. le gars qui s'est couché devant Hitler. Donc, euh... ah Pourquoi oui. maintenant dans il resterait debout
7: quoi. Enfin, par rapport à l'annexion des, des Sudètes par euh, Hitler.
6: Tout à fait. Et Winston reprend ses aises, mais c'est la drôle de guerre qui s'installe, l'action c'est pas pour tout de suite. Les troupes franco-britanniques sont PPR, retranchées derrière la ligne Maginot. On attend l'invasion allemande. On est prêt. <rire> ne vous inquiétez pas, quand vous voulez. Et euh, peu de choses se passent. On attend l'ennemi un peu comme en 14. Et euh, après une série de défaites en mer, la première bataille navale gagnée par les troupes britanniques a lieu lors de la bataille de Rio de la Plata au large de l'Uruguay. C'est la fin en fait d'un chassé croisé entre les Anglais et un cuirassé allemand. Ils sont allés jusqu'en Argentine pour le... <rire> pour le pour le torpille ah non mais c'est une guerre mondiale le hein. Graf spi oui, c'est une guerre oui. mondiale peut-être que les, les allemands pensaient ça déjà que l'argentine allait être une terre promise un peu comme un petit peu plus tard <rire> c'est prélude et donc euh, mais c'est le cuirassier allemand qui a fini par se s'aborder en fait c'est c'est pas les rosebifs qui l'ont coulé c'est le cuirassier qui s'est s'abordé au bout dans un oui. impasse voilà bon ça arrive première victoire
4: après plusieurs euh, revirements et un nouveau vote au Parlement, Chamberlain est mis en minorité. Il y a un consensus sur la volonté de créer un gouvernement d'union nationale et d'exclure Chamberlain de la tête de ce gouvernement. Bon, moi c'est bon, clair. Mis en minorité, le poste de Premier ministre est prononcé à Lord Halif Halifax. Mm -hmm. euh, plutôt sur la ligne de Chamberlain, Chamberlain d'ailleurs. Mais bon, ouais, du coup, il est. Ouais, il peu, plutôt
6: euh, un peu pacifiste. Quoi. Voilà, bonne pas pas personne
4: au bon moment. Et bah non, du coup bah, lui-même il se rend compte de ça et il refuse le poste Et il est ensuite proposé du coup à Churchill qu'il accepte de suite Alors là, <rire> il attend que ça depuis qu'il a 9 ans je crois Et donc il accepte le 10 mai Il est accueilli qu'avec de maigres applaudissements hein. Tout le monde le redoute hein, Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'émission Beaucoup le prennent pour un fou Et donc très loin de faire l'unanimité euh, Il est perçu comme trop manichéen
6: et voilà. Et déjà dans ses premiers discours, on voit sa position ferme, mais toujours l'optimisme qui ne va ne pas le lâcher pendant les quatre années de conflit. Churchill adresse la nation. We are in a very
8: different position from that we were in 10 weeks ago. We are far stronger than we were ten weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his hans.
4: We oh, c'est voilà. intéressant de voir comment l'accent peut évoluer aussi C'est <rire> clair,
6: et puis c'est bien les, les sons d'époque Mais au bout de moment la drôle de guerre prend fin Au bout de quelques mois, et nous sommes le 10 mai 1940
2: Par ce clair matin de mai 1940 L'armée française reculait, selon le porte-parole du Grand Quartier Général Dans les meilleures conditions Aucune armée avant celle-ci n'avait reculé aussi bien Ni surtout aussi vite le porte-parole du GQG n'allait pas jusqu'à dire que c'était un plaisir de reculer comme ça, mais presque. L'opinion de la 7ème compagnie de transmission sur la qualité de ce recul était légèrement
6: différente. 7 compagnie pour le plaisir, mais pour qui il illustre un peu la débâcle de 1940. <rire> C'est pas un plaisir de reculer comme ça, mais presque. C'est vrai,
4: en tout cas les mouvements vers l'ouest des armées hitlériennes font mouche et en quelques semaines, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont envahis et contraints de capituler. Ne résiste pas à la Blitzkrieg, la guerre éclair d'Hitler Exactement, et là c'était éclair de chez éclair, hein. personne ne l'a vu venir, enfin aussi ça fait 10 ans que tout le monde le voit venir, mais il arrivait d'un coup. Et Churchill a alors 65 ans et une santé fragile, euh, déjà avec euh, la peine d'ici 10 ans, il y a temps, euh, il avait manqué, il est à deux doigts d'être tué à un accident de voiture pendant qu'il faisait sa tournée là, aux oh états unis oui. bon bref, il a un peu la voilà, santé fragile, euh, bon, no sports apparemment, et, euh, et donc euh, il prend les rênes du pays devant la débâcle de mai 1940 les britanniques décident de rappeler leurs troupes sur l'île afin de sauver ce qui peut encore être sauvé. Et donc de faire de moins de prisonniers voilà. possible. On voit euh... que la
6: France est fichue. Et que...
4: Allez, euh, on retourne tous <rire> chez nous. Depuis l'Angleterre, depuis notre île. Et donc, ils décident d'embarquer depuis Dunkerque, euh, mais, euh, mais mal préparés. Euh, et donc, heureusement, euh, il voilà, y avait des Allemands aux trousses, mais finalement, Denis...
6: Ouais, je sais pas pourquoi, il... 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 le Wehrmacht a décidé de ne pas continuer... La, la poursuite des troupes anglaises permettant d'embarquer dans des conditions précaires euh, et de, de se rapatrier en fait, ce qui était connu sous euh, l'opération Dynamo ou le miracle de Dunkerque. Et la guerre euh, pour les britanniques, comme euh, pour tout le monde, s'annonce longue et périlleuse, surtout euh, le temps de s'adapter à la supériorité technologique et tactique allemande, comme on l'a vu avec la blitzkrieg, le temps de consolider une stratégie unie et coordonnée, en fait qui va être vite unie entre anglais et anglais puisque c'est les seuls qui vont <rire> rester debout. Et dès la fin du mois de juillet 1940, avec l'armistice signé par Pétain, à Rotonde, l'Angleterre est la seule contre Vance et marie face à l'Allemagne, au Japon et à l'Italie. Elle est donc au pied du mur lorsque commence la bataille d'Angleterre contre l'Allemagne, seule contre les Allemands, elle ne doit surtout pas capituler.
4: Fin tacticien, Churchill n'a pas attendu la défaite de 40 pour avancer ses positions. Depuis sa nomination comme ministre de la marine, il avance à ses pions avec les diplomaties et les dirigeants alliés. Il écrit sa première lettre à Franklin Delano Roosevelt à l'automne 1939. C'est Roosevelt qui s'était adressé à lui sur son complot ourdi dans la marine britannique pour s'aborder un bateau et faire porter le chapeau aux Allemands. Ce fut la première des 1628 correspondances écrites en 4 ans par les deux chefs de gouvernement. Et non. Une fois nommé premier ministre de sa majesté, Churchill est, clair, est clairvoyant dès le départ et sait que le combat sera long, intense. Dès le départ, il a un discours franc avec ses collègues, ses opposants et la population, essayant de se vouloir rassurant mais loyal envers sa population sur la situation dans le pays
6: et sur le continent. Et dès seul entre pouvoir, il envoie un message clair à son peuple, en promettant comme discours politique que de la sueur du sang et des larmes. Ce discours a été prononcé le 13 mai 1940, quelques jours après la chute de Neville Chamberlain et sa nomination comme Premier ministre. Ce discours historique a été prononcé à la Chambre de Westminster, où le futur chef du gouvernement requiert l'approbation du Parlement pour, euh, par, un vote de son gouvernement, pardon, par un vote majoritaire des députés. Attention, le son est d'époque et le texte est en anglais. Texte d'époque aussi. Hein. Texte d'époque aussi. Donc euh, Churchill a voulu micro.
8: I now invite the House, as the resolution which stands in my name, to record its approval of the steps taken and to declare its confidence in the new government. Sir, to form an administration of its scale and complexity is a serious undertaking in itself. But it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history, that we are in action at many points in Norway and in Holland, that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous, and that many preparations have to be made here at home. In this crisis, I hope I may be pardoned if I do not address the house at any length today. I hope that any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word. Victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory there is no survival.
4: Victory... Voilà, bon. Victory is ours. On a volontairement pas traduit, euh, en espérant que c'est anglophone. Sinon, grosso modo, il fait un appel, il fait un appel à la nation en disant que ça va être très dur, très compliqué. Mobilisez-vous. Voilà, mobilisez-vous. Grosso modo, grosso modo <rire> il dit ça, il, dit, il demande aux gens de se mobiliser, de, 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 de que ça va être compliqué, et notamment pour les pour les Allemands, et que derrière, ça va finir
6: avec euh, voilà une victoire euh. et qu'une chanson de notre invité. Présentez-nous la chanson. Hein.
7: C'est une chanson d'Edward Elgar, très british, pomp and Circumstance.
6: En D-majeur, je crois.
7: En D-majeur. <rire> <rire> Interprété Mais par le London Philharmonic Orchestra. L'air est très connu, quand même. En
4: tout cas, sur cette air magnifique, on vous souhaite à tous une bonne, bonne soirée. Euh, bonne bon appétit,
6: puisque soit c'est 19h, soit c'est 13h.
4: Ou Un bon goûter, un bon apéro, ça dépend quand mm. vous nous écoutez euh, en podcast. Et où vous nous écoutez dans le monde. Et on se retrouve le mois prochain pour la troisième et dernière partie si on essaye, si on y arrive, si on y arrive à arrive, tenir. Sinon, on fera quatre. A <rire> bientôt, bonne soirée.